0: gennaio 2024, siamo ad Ayodhya, una cittadina di poco più di 50.000 abitanti nello stato indiano dell'Uttar Pradesh e quello che state sentendo è l'audio della consacrazione del Tempio di Ram. È stato mandato in diretta su tutti gli account social del partito di governo, il Bharatiya Janata Party e ovviamente del suo leader Narendra Modi, il vero protagonista di questa giornata. Narendra Modi è l'uomo che governa l'India ininterrottamente dal 2014, ma oggi, parole sue, è stato scelto da Dio per consacrare un tempio dal valore simbolico enorme per la storia dell'India indipendente e per quella dell'estremismo induista. I lavori di costruzione del tempio non sono ancora terminati e continueranno almeno fino alla fine del 2024. Ma quando sarà finito, per moltissimi fedeli induisti, il Tempio di Ram di Ayodhya sarà uno dei luoghi più sacri e iconici del paese. Uno di quei posti dove, se sei un vero induista, almeno una volta nella vita ci devi andare. E infatti, l'amministrazione locale sta pensando in grande. Ha costruito una nuova stazione dei treni e addirittura un aeroporto internazionale si sta attrezzando per accogliere e ospitare un flusso di pellegrini stimato intorno alle 100.000 persone al giorno. Cioè il doppio di chi ad Ayodhya ci vive tutto l'anno. Il punto è che questo tempio non è un tempio come gli altri e la sua consacrazione va molto al di là delle questioni religiose. Perché la storia di come si è arrivati a costruire questo Tempio è una delle storie più controverse e tragiche dell'India moderna, e racconta sia il trionfo dell'estremismo induista, sia il successo di un progetto politico iniziato alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Un piano per smantellare le fondamenta democratiche e multiconfessionali dell'India indipendente e costruire un'India nuova. Sempre meno accogliente, sempre meno laica e sempre più vicina a quella che gli ideologi dell'ultrainduismo chiamano un Hindurashtra. Uno stato-nazione degli induisti, per gli induisti, governato dagli induisti. E dove tutti gli altri o si adeguano o è meglio che se ne vadano da qualche altra parte. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. In questo momento io mi trovo a Kuala Lumpur, in Malaysia, e sto registrando con la testa dentro l'armadio della mia camera d'albergo. Sto raccogliendo storie che vi racconteremo nelle prossime puntate di Altri Orienti e per questo oggi la storia del Tempio di Ram e di cosa significa per la democrazia indiana questo 22 gennaio 2024, ve la racconterà Matteo Miavaldi, il coautore di questo podcast che in India ci ha vissuto a lungo e che buona parte di questi cambiamenti li ha osservati da vicino da là, mentre succedevano. Quindi ora, testimone a Matteo, noi ci risentiamo la prossima settimana.
1: Allora, prima di tornare al 22 gennaio e alla consacrazione del Tempio di Ram, dobbiamo fare un bel po' di passi indietro, fino alla fine degli anni Ottanta, in un'India molto, molto diversa da quella di oggi. La popolazione allora sfiorava gli 850 milioni di persone, oggi sono un miliardo e 400 milioni. E il Bharatiya Janata Party, cioè il partito della destra induista, oggi guidato da Narendra Modi, 30 anni fa era una formazione politica giovanissima che faticava a farsi largo nelle dinamiche elettorali indiane. Anche perché era legata a doppio filo con gli ambienti dell'estremismo induista che allora non godevano di grandissima fama nel paese. Nel 1948 un estremista induista aveva assassinato il Mahatma Gandhi, il padre della patria indiana, che secondo gli estremisti era stato troppo accondiscendente con le richieste della comunità musulmana che avrebbero poi portato alla divisione tra India e Pakistan e ai massacri tra induisti e musulmani. Da allora le formazioni politiche espressamente ultra-induiste non si potevano nemmeno presentare alle elezioni, ma fuori dal sistema dei partiti continuavano a esistere formazioni extraparlamentari molto radicate sul territorio e con un grosso seguito popolare. La più importante, quella a cui era iscritto l'assassino di Gandhi, si chiamava, e si chiama ancora, Rashtriya Swayamsevak Sangh, Significa Organizzazione Nazionale dei Volontari. In Hindi effettivamente per noi non è un nome proprio semplicissimo da pronunciare, quindi d'ora in avanti useremo la sigla in inglese, RSS. Un altro nome importante da ricordare in questa storia è Sangh Parivar. Significa la famiglia dell'RSS ed è il termine che si usa in India per descrivere tutti i gruppi e le formazioni politiche affiliati alla RSS, attivi sia in India che all'estero, nella diaspora indiana. Ora non possiamo elencarli tutti, ma lo schema in pratica è questo. Soprattutto c'è RSS, l'organizzazione madre dell'estremismo induista, e sotto ci sono tutti gli altri che prendono ordini e ispirazione dall'ARSS. Tutti insieme formano la grande famiglia dell'estremismo induista, cioè la Sankh Parivar. Ora, nel 1980, un gruppo di attivisti cresciuti dentro la RSS fonda il BJP, il partito che entra a far parte della Sankt Parivar e sostanzialmente diventa la faccia presentabile dell'ultrainduismo. Non è esplicitamente un partito di estremisti, ma la maggior parte dei quadri di partito viene pescata tra i membri più brillanti della Sankt Parivar persone che entrano nell'are sesso quando sono molto piccole e si fanno tutta la trafila dell'indottrinamento nazionalista induista. Studiano i pensatori del suprematismo, fanno le marce, fanno i corsi di autodifesa col bastone e poi i più bravi vengono promossi e spediti a far politica dentro il BJP. È un percorso che hanno seguito tutti i principali esponenti del BJP di oggi, compreso Narendra Modi, che nella RSS ci entra all'età di 8 anni, a 35 anni viene mandato nel BJP e nel 1989, quando ancora non ha compiuto 40 anni, è uno degli aiutanti di Lal Krishna Advani, uno dei due fondatori del partito. Nel 1989 Advani ha un'idea che cambierà per sempre la storia dell'India. Assieme a tutte le anime della Samparivar, decide di dar vita a un movimento di massa per la realizzazione del Tempio di Ram nella città di Ayodhya, in Uttar Pradesh, India del Nord. Tempio che gli estremisti vogliono costruire precisamente nel luogo dove si ergeva la moschea più importante della città. La Babri Masjid, così si chiama la moschea, era stata costruita nel XVI secolo durante l'impero musulmano della dinastia Moghul, ma alla fine degli anni Ottanta la Sankt Parivar inizia a dire che prima della moschea, proprio su quel terreno, c'era un grande tempio induista dedicato al dio Ram. Di prove storiche o archeologiche dell'esistenza di questo tempio non ce ne sono. Sicuramente sotto la moschea ci sono i resti di una struttura architettonica, ma nessuno è in grado di dire con certezza se si tratta di un tempio, di un'altra moschea, di un palazzo o di chissà cosa. Gli estremisti della Samparivari invece di dubbi non ne hanno. Là sotto c'era un tempio, e non un tempio qualunque, ma il tempio dedicato al principe Ram Bambino, costruito proprio lì per indicare il luogo esatto della nascita del principe divino, incarnazione del dio Vishnu. Le prove, secondo gli estremisti, si trovano sia nel poema Ramayana, che racconta l'avventura di Ram, sia nella tradizione orale della zona, che da secoli tramanda i racconti di questo tempio imponente e maestoso. Ecco, qui iniziano i problemi, perché la differenza tra tradizione orale e diceria spesso è molto labile, e soprattutto perché, come la Bibbia per i cristiani, il Ramayana è un testo fondamentale per i credenti induisti, ma non è assolutamente un testo storico, anche perché, tra le altre cose, racconta di un esercito di scimmie che agli ordini del principe Ram invade l'isola, che oggi si chiama Sri Lanka, per salvare la moglie di Ram, Sita. Insomma, è difficile credere che nel Ramayana si trovi la cronaca precisa di eventi realmente accaduti nel passato. Gli estremisti però alla storia del Tempio di Ram ci credono, e quando formano il movimento per la costruzione del Tempio, si danno un obiettivo molto chiaro. Bisogna andare ad Ayodhya, distruggere la moschea, e al suo posto costruirci il grande Tempio di Ram che c'era prima, il Ram Mandir. Nel 1990 i leader della San Parivar guidano una carovana di migliaia di hinduisti per tutto lo stato dell'Uttar Pradesh. Partono dalla cittadina di Somnath e per un mese ogni giorno fanno tappa in decine di centri abitati per promuovere la causa del Tempio di Ram. L'uomo simbolo di questo movimento è Lal Krishna Advani, il fondatore del BJP. I comizi più incendiari e più applauditi sono sempre i suoi.
0: Raste me moto!
1: Qui sta dicendo che nessuno deve azzardarsi a intralciare la carovana, perché questa marcia è una marcia del popolo, e il popolo vuole andare ad Ayodhya e vuole costruire il tempio proprio lì. Le parole esatte di Advani sono Mandir vahim banaenge, letteralmente costruiremo il tempio proprio lì. Sono tre parole che torneranno molte volte in tutta questa storia, tenete la mente, Mandir Vahim Banaeng. Intanto però la carovana del Movimento per il Tempio prosegue e il 30 ottobre del 1990, come da programma, arriva ad Ayodhya. I manifestanti dicono di voler costruire un piccolo tempio davanti alla moschea, una dimostrazione di forza simbolica, ma le autorità locali non ci stanno, la polizia interviene e blocca il corteo prima che la situazione degeneri. Risultato Un anno dopo, alle elezioni locali in Uttar Pradesh, lo stato dove si trova Ayodhya, il BJP stravince e va al governo. E nel 1992 gli estremisti della Samparivar ritentano l'impresa. La mattina del 6 dicembre 1992, fuori dalla moschea di Ayodhya si sono dati appuntamento decine di migliaia di membri della Samparivar. Ci sono gli uomini del BJP quelli dell'RSS, ma anche fedeli non necessariamente affiliati all'estremismo induista. Ci sono anche parecchi sadhu, gli asceti delle varie correnti dell'induismo. Questa volta però, rispetto al 1990, ad Ayodhya le cose sono cambiate, perché al governo locale c'è il BJP e la polizia risponde agli ordini degli stessi leader che sono lì tra la folla, sono una parte integrante del movimento per la costruzione del tempio. L'accordo tra le parti era che i manifestanti avrebbero tenuto solamente una cerimonia simbolica e pacifica di fronte alla moschea e la polizia avrebbe presidiato il luogo di culto musulmano in via precauzionale. Intorno a mezzogiorno però succede qualcosa di strano. Non è chiaro se ci sia stato un segnale deciso prima della manifestazione o se, come dicono quelli della Sampari Var, a un certo punto l'entusiasmo della folla abbia preso il sopravvento. Quello che è certo, e che si vede chiaramente dalle riprese video dell'epoca, è che a un certo punto la folla inizia a forzare le barricate della polizia. Gli agenti si scansano, non oppongono la minima resistenza e migliaia di estremisti entrano nel complesso della moschea. I telegiornali dell'epoca riprendono un fiume di uomini che prende d'assalto la moschea gridando Jai Shri Ram, cioè viva Ram nostro Signore e Mandirva Himbaneng, costruiremo il tempio proprio lì. L'esaltazione è totale. Gli uomini della Samparivar si arrampicano sulle guglie della moschea e iniziano a distruggerla usando tutto quello che trovano: picconi, sassi, anche a mani nude. Lo stesso succede all'interno della moschea. Quando cala la sera, la Babri Masjid di Ayodhya è un cumulo di macerie. I fatti del 6 dicembre 1992 sono un evento spartiacque nella storia dell'India indipendente. Segnano un prima e un dopo nei rapporti tra le due comunità religiose più numerose dell'India. Quella induista all'epoca contava quasi 700 milioni di persone, quella musulmana poco più di 100. Ecco, dire che prima le due comunità andassero d'amore e d'accordo sarebbe sbagliato. Le ferite della divisione tra India e Pakistan e dei massacri intercomunitari non si sono mai del tutto rimarginate. È vero che tanti induisti più o meno estremisti condividevano un certo sentimento di disprezzo per la minoranza musulmana, ed è vero anche che gli episodi di discriminazione e di violenza c'erano e non erano nemmeno pochi ma erano cose che la maggior parte delle persone pensava e diceva con un po' di pudore, senza sbandierarle ai 420 rivendicando con orgoglio il fatto di odiare i musulmani. Gli estremisti veri, invece, le loro azioni fasciste contro le minoranze le avevano sempre fatte, ma in un clima sociale meno incandescente, dei primi anni 90. Bisogna pensare all'India come a una pentola a pressione. Sotto, il risentimento continuava a bollire e ogni tanto la violenza schiatava fuori. Dopo Ayodhya, il tappo della pentola pressione salta e l'odio tra induisti e musulmani si riversa in tutto il paese. Succede proprio subito, dalla notte del 6 dicembre 1992. La notizia della demolizione si diffonde in tutta l'India e tra le strade delle principali città del subcontinente i musulmani e gli induisti iniziano a scontrarsi. I morti si contano a migliaia. Solo a Bombay, nei cosiddetti Bombay Riots del 1992, quando le squadracce della San Parivar prendono d'assalto i quartieri dei musulmani, muoiono 2.000 persone. Qualche mese dopo, nel marzo del 1993, arriva la risposta del terrorismo islamico, che piazza tre ordigni nel quartiere della Finanza di Bombay, 257 morti e 1.400 feriti. È una spirale d'odio che non si interrompe mai, Aumenta e diminuisce a seconda delle tensioni locali e degli appuntamenti elettorali e in dieci anni porta dritti allo stato del Gujarat, nell'India nord-occidentale. È il 2002 e in Gujarat è salito al potere un quadro del BJP estremamente ambizioso. Si chiama Narendra Modi, ha 51 anni ed è appena stato nominato Chief Minister dello Stato, la carica che in India ricoprono i mini primi ministri degli stati federati indiani. Mentre Modi al al governo, nella stazione del treno di Godra, un vagone pieno di pellegrini induisti di ritorno proprio da Ayodhya viene dato alle fiamme. Muoiono 57 persone. L'attentato non viene rivendicato da nessuno, ma in Gujarat e nel resto dell'India, l'idea che va per la maggiore è che siano stati musulmani. Quali musulmani? Come? e Perché? Non ha importanza. L'unica cosa che conta è che bisogna dargli una lezione. A poche ore dalla notizia dell'incendio, in tutto il Gujarat vengono mobilitati migliaia di volontari dell'estremismo induista, si organizzano in squadre, setacciano palmo a palmo tutti i quartieri a maggioranza musulmana e uccidono chiunque li capita a tiro. Incendiano case, negozi e moschee. I più fortunati muoiono in scontri a fuoco, ma in tantissime e tantissime saranno letteralmente trucidati e sventrati dagli uomini della Saint-Parivar, la famiglia dell'estremismo induista che fa capo alla Per giorni la polizia non solo non interviene, ma secondo alcune ricostruzioni avrebbe fornito agli estremisti gli indirizzi di casa dei principali leader politici e religiosi della comunità musulmana. Quando, dopo giorni di pogrom, le acque si calmano, i morti in tutto il Gujarat sono più di 2000. E Narendra Modi, in quel momento a capo del governo locale, viene additato da una parte dell'opinione pubblica in India e all'estero come il responsabile indiretto di quel massacro. Per questo, fino al 2014, gli sarà negato il visto diplomatico per visitare gli Stati Uniti. Modi, i suoi ministri e i vertici della polizia del Gujarat hanno sempre respinto queste accuse e ad oggi non c'è una sentenza definitiva che colleghi personalmente Narendra Modi all'organizzazione dei pogrom contro la comunità musulmana. Passano altri dieci anni, Modi continua a scalare posizioni all'interno del BJP e nel 2013 si candida per le elezioni dell'anno successivo. In un'intervista esclusiva rilasciata all'agenzia di stampa Reuters, un giornalista chiede a Modi se dopo tutti questi anni avesse dei rimpianti circa la sua gestione delle violenze in Gujarat. Modi risponde che di rimpianti non ne ha, che lui e il suo governo hanno agito bene e che rimane solo il dolore per quello che purtroppo è successo. E per spiegarsi meglio, si lancia in un'analogia che è passata alla storia. Amagar kar driver. Dice all'intervistatore di immaginarsi una macchina che corre sulla strada con dentro una persona o con dentro due persone, uno alla guida e uno dietro. E di immaginarsi che improvvisamente davanti alla macchina salta fuori un piccolo cucciolo di cane che viene investito e muore. Uno si sente addolorato, no? Dice Modi. Certo che si sente addolorato. Ecco, l'analogia del cucciolo investito fa il giro del mondo e scatena polemiche in tutta l'India. Poi, qualche mese dopo, alle elezioni nazionali del 2014, il BJP stravince, Modi viene eletto per la prima volta premier e il suo passato controverso, lentamente, passa in secondo piano. Dal 2014 l'India raccontata da Modi e dal suo governo è un'India nuova, che guarda solo avanti e non ha tempo di rimuginare sul passato violento di Ayodhya e dei pogrom antimusulmani. È un'India che alla stampa internazionale e alla classe media indiana parla di progresso per tutti, di crescita economica, di corsa per superare la Cina e diventare la nuova superpotenza indiscussa del continente asiatico. Sotto sotto, però, il tema che scalda i cuori e le mani della base elettorale della destra induista è sempre quello. E riprendiamoci l'India, i musulmani di oggi sono i figli degli invasori di ieri, sono terroristi o amici dei terroristi, fiancheggiatori del nemico pakistano, ci rubano le nostre donne e l'unica soluzione è cacciarli tutti, a meno che non imparino a stare al loro posto, cioè sotto di noi. E comunque, vedrete, alla fine il Tempio di Ram ad Ayodhya, lo facciamo. Il motto è sempre quello: Mandir Vahi Banenge. Sono cose che si sentono nei comizi locali, in Parlamento, nei talk show in lingua hindi e anche durante le festività religiose, quando dai Sound System vengono sparate a tutto volume le versioni moderne dei canti devozionali induisti. L'uso della musica per veicolare contenuti religiosi e politici è sempre stato centrale nella propaganda ultra-induista. E oggi punta soprattutto a indottrinare le generazioni più giovani, ragazzi e ragazze che ai tempi di Ayodia non erano nemmeno nati, ma che possono imparare tutto quello che c'è da sapere saltando e ballando sotto cassa durante le processioni religiose. Questa, ad esempio, è una hit delle festività del compleanno del Dioram. intitola Mandir Baneng, cioè Costruiremo il Tempio, e la traduzione della prima strofa, più o meno, fa così. Costruiremo il Tempio, costruiremo il Tempio. Te lo promettiamo, signore Ram, tu che sei più importante della mia stessa vita. Costruiremo ad Ayodhya la tua dimora celeste. Poi ci sono variazioni sul tema decisamente più spinte e minacciose, come questa. Il pezzo si chiama Agarchuamandir Totujedi Denge, cioè non azzardarti a toccare il tempio, e il senso della canzone è chiarissimo. Non azzardarti a toccare il Tempio, altrimenti ti rimetteremo al tuo posto. Se anche solo poserai lo sguardo sul Tempio, la lama della mia spada sarà pronta, la terra sarà piena del tuo sangue e ti rimetteremo al tuo posto. Dovrai cantare Van de Matram, cioè uno dei motti dell'indipendenza indiana, oppure te ne dovrai andare da qui, e se non lo farai, ti cacceremo noi. In comizi, la propaganda musicale e le sparate antimusulmane dei politici rilanciate dalla gran parte dei media locali avevano preparato il consenso popolare necessario alla realizzazione del tempio. L'ultimo ostacolo erano i processi ancora in corso, aperti dopo che la comunità musulmana di Ayodhya aveva denunciato i leader estremisti della Sankt Parivar per incitazione all'odio e per aver organizzato la demolizione della Babri Masjid. Per anni, i procedimenti penali sono rimbalzati di tribunale in tribunale, lasciando in sospeso due questioni. Se i capi del Movimento per la Costruzione del Tempio potevano essere considerati i mandanti dell'assalto criminale alla moschea, e se, dopo la demolizione della moschea, quel terreno ad Ayodhya dovesse andare alla comunità musulmana o a quella induista. Tra il 2019 e il 2020, cioè nel pieno del secondo mandato di Narendra Modi alla guida dell'India, arrivano due sentenze importantissime, che di fatto spianano la strada alla costruzione del Tempio ad Ayodhya. La corte suprema indiana decide di assegnare il terreno agli induisti e dice al governo di formare una fondazione ad hoc per iniziare i lavori per il Tempio di Ram alla comunità musulmana, come risarcimento, viene dato in concessione un terreno a 25 km dalla città. La nuova moschea, dice la corte, i musulmani se la possono ricostruire lì. Poi, qualche mese dopo, un'altra corte speciale dichiara che la distruzione della moschea da parte degli estremisti induisti è stata un'azione illegale ma non premeditata e che quindi tutti quelli che per anni hanno alimentato la propaganda antimusulmana e nel 1992 hanno portato ad Ayodhya migliaia di estremisti induisti non possono essere responsabili delle azioni della folla. Insomma, la demolizione della moschea è stato un brutto incidente e tutti i leader del BJP, dell'organizzazione paramilitare RSS e di tutte le sigle estremiste agli ordini della Samparivar davanti alla legge indiana sono innocenti. Tutti assolti perché il fatto non sussiste. È l'epilogo che gli estremisti induisti aspettavano da 30 anni, e ora, finalmente, il Tempio di Rama da Ayodhya si può fare. Dopo migliaia di comizi, migliaia di morti e trent'anni di retorica antimusulmana. Quando lunedì 22 gennaio 2024 il premier Narendra Modi in persona consacra la statuetta del piccolo Ram nel tempio di Ayodhya, per il suprematismo induista si chiude un ciclo e se ne riapre subito un altro. La battaglia per il tempio è vinta e il messaggio a tutta l'India è che dopo un secolo di lotta il suprematismo induista ha avuto la meglio. Lo si capisce bene dal discorso che Narendra Modi pronuncia dal palco costruito davanti al Santa Santorum del tempio. Un discorso in cui a un certo punto si fa prendere dall'entusiasmo e pronuncia un'infilata di lodi a Ram incredibile: Ram Bharat hai, Ram Bharat Ka hai,
0: Ram Bharat ka hai, Ram Bharat Kavidhanhe.
1: Dice che Ram è la fede dell'India, è la base dell'India, è l'idea di India, è la legge dell'India, il prestigio dell'India, la gloria dell'India, il Signore eterno dell'India. E che onorare Ram avrà effetti che dureranno non per decenni o per secoli, ma per migliaia e migliaia di anni. Davanti a lui, seduti in platea, ci sono decine di invitati VIP che hanno avuto l'onore di partecipare alla cerimonia. Sono politici della destra induista, leader dell'estremismo induista, attori, attrici, stelle del cricket, industriali e miliardari. Per 38 minuti di discorso hanno applaudito a ogni pausa enfatica del loro primo ministro, l'uomo che è riuscito dove generazioni di supermatisti induisti prima di lui avevano fallito. La vittoria dell'ultrainduismo è totale, l'India laica che c'era prima non esiste più e il 22 gennaio 2024, per quasi un miliardo e mezzo di indiani, si è aperta una nuova era. Gli estremisti la chiamano Ram Raja, cioè il regno di Ram. Se sia o meno l'anticamera dell'Indurashtra, quella nazione induista degli induisti e per gli induisti teorizzata all'inizio del secolo scorso, è il dilemma che fa perdere il sonno a tutti coloro che guardano questa nuova India e non la riconoscono più. A venerdì prossimo.